0: Aqui, o, o esquema está diferente, eu vou, vou tentar ficar mais perto de vocês. A ideia hoje, pessoal, é a gente compartilhar um pouco a respeito da ideia da própria Páscoa. E desmistificar algumas coisas, mas uma conversa. Eu não sei, pode ser que a conversa seja bem curta, pode ser que ela se alongue um pouquinho. Mas hoje a minha intenção é uma conversa, não tem tanta, tanta coisa é, estruturada assim. É, mas tem muita coisa para ser falada. É, então... A nossa ideia hoje é compartilhar desse momento tão importante. E ele é tão importante e é tão incrustado na na nossa cultura, mas muita gente não entende nem o significado da própria Páscoa. Eu estava conversando com alguém ah, esses dias que tem um contato, inclusive, com, sei lá, a vida religiosa ou com o calendário litúrgico e que... ah, Não entendia de onde é que vinha a questão da Páscoa. Inclusive, eu estava no trabalho essa semana e as pessoas com dúvidas sobre o comer ou não peixe, o porquê disso, o comer carne ou não. Inclusive, teve teve uma uma figura que estava fazendo aniversário no dia da Páscoa e fez um churrasco no dia da Páscoa, né, na na sexta-feira. E aí ligou para os amigos e chamou. E aí, por ter o costume de ninguém comer carne na sexta-feira, ele está de palhaçada comigo, né? Assim, é bom demais fazer um churrasco quando tu sabe que não vai ter gasto nenhum, porque ninguém vai comer. Está lá o churrasco, prontinho, vai ficar lá de de boa. Mas entender, inclusive, a origem da Páscoa é importante, de saber o porquê disso. De onde é que vem isso? A gente não, quando remete à, à Páscoa, Hoje, lógico, tem a cultura dos coelhinhos da Páscoa ali, aí tem coelho misturado com ovelha no quadrinho das crianças ali, na comemoração. E é uma mistura muito grande que a gente não entende o significado desse desse momento tão importante. Ah, E a Páscoa, ela aconteceu na Bíblia em momentos muito tensos. Inclusive, quando eu estava conversando com essa, lá no trabalho sobre sobre isso, ah, uma pessoa disse, não, olha, toda religião tem os seus processos de penitência. Falando sobre essa questão de deixar de comer a carne. É, toda a religião tem os seus processos de penitência. E aí saiu falando, lá, ah, muita coisa. E eu esperei, Ele disse, olha... O Evangelho, ele caminha na direção oposta da penitência. Na verdade, a penitência é algo que trabalha contra o amor de Deus na vida da gente. Porque a penitência, no final dela, se eu quero pagar alguma coisa... Significa que eu tenho pago alguma coisa, eu tenho direito sobre alguma coisa. Então a penitência, ela produz no meu coração orgulho. Por isso, por isso, eu estava falando, que a gente acredita que a penitência de um foi suficiente para todos. Porque aí agora ninguém mais tem como se orgulhar. A gente não tem mais... Dizer assim, não, eu cumpri a meta. Não, a gente não cumpriu a meta. Por mais que a gente tenha se esforçado, somente um cumpriu a meta. E essa vitória do cumprir a meta caiu sobre mim. Então eu não tenho mais como me orgulhar em nenhuma penitência. Por isso eu não preciso da penitência. E aí a pessoa respondeu, ah, por isso que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, justamente porque se eu estivesse tirando os meus pecados, eu estava trabalhando com a minha penitência, e eu estava ganhando algo que é do meu direito. Mas na verdade é graça, e porque é graça, eu não consigo, vamos dizer assim, exigir de outra pessoa que faça aquilo que eu faço. Porque não é por aquilo que eu faço. Porque se fosse por aquilo que eu faço, normalmente eu exigiria que outras pessoas fizessem também. E a história da Páscoa é interessante porque ela cai num momento tenso Lá no Egito, quando o povo estava no meio daquelas pragas todas, que Deus estava enviando para como mensagem ao faraó para que ele libertasse o povo, foi no meio dessa tensão aí, ó, disso, o que é que vai vir agora? Vai vir o quê? Porque já veio gafanhoto, já veio mosca, mas não para, só está vindo uma coisa pior que a outra, o que é que vai vir agora? E no meio disso, Deus institui a Páscoa. Deus coloca esse momento precioso do compartilhar a mesa, do do pão mas do cordeiro que vai ser cumprido no novo testamento mas isso acontece lá atrás é um momento da páscoa que tem tudo a ver com a saída do povo do Egito e quando ele institui a páscoa é interessante ele ele dizer que que em êxodo 12 quem depois quiser dar uma olhada em êxodo 12 eu não vou seguir êxodo 12 todo aqui para a gente não se estender mas ele diz, ó, esse aqui vai ser considerado o primeiro mês de vocês quando chegar no décimo dia vocês separam o cordeiro quando for o décimo quarto vocês matam ele, mas esse vai ser o mês mais importante. Ele vai ser o primeiro mês, mês de Nizam. E aí é, isso é instituído como um decreto que vai acontecer para sempre no, no, na comunidade de Israel. E quando a gente chega no Novo Testamento, se a gente for reparar, poxa, naquela época era algo que aconteceu antes da saída do povo do Egito, na, antes da última praga aconteceu a ceia. Ao mesmo tempo, talvez ao mesmo tempo, talvez logo em seguida, em alguns casos houve ah, o anjo da morte, passou na porta daqueles que tinham ungido a porta com o sangue do cordeiro que eles tinham matado para comer, e ah, aconteceu a décima praga, que foi a morte dos primogênitos. E logo em seguida o povo sai do Egito, o povo é libertado, o povo atravessa naquele momento que <risos> foi revivido aí no cinema agora, né? no, no cinema com a, com a libertação do povo de Israel, abrindo o mar vermelho aí, Deus Deus abrindo o mar para o povo passar. Mas acontece que o que a gente tem como ceia hoje, o que a gente tem como páscoa hoje, é algo um pouco diferente. Mas que reveste de uma autoridade muito maior esse momento que foi vivenciado pelo povo de Israel. O efeito que a gente vai experimentar quando a gente participa da ceia, ele tem um poder de revestir, ele não transfere graça a ninguém. Começa a ceia aqui, não vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior. Ele não vai transformar você em em nada, porque isso aqui é uva, isso aqui é pão. E a gente tem algumas teorias a respeito de como é que a ceia acontece. Alguns acreditam que ah, a a transubstanciação, onde Jesus, ele ele se transforma em substância nesses elementos. Alguns vão dizer que ele há a presença dele nos elementos no momento que a gente participa, que há é a consubstanciação. A gente não acredita nisso. O que a gente acredita é que o que a gente faz aqui através da senha, a gente vai esmiuçar isso aqui, tem uma comunicação de graça muito grande. E essa comunicação de graça tem o poder de nos transformar. Quando a gente experimenta isso aqui, entendendo o simbolismo que isso representa na vida da gente, tem poder... Através do testemunho De transformação na nossa vida Mas não por causa deles Por causa do testemunho que a gente está dando E vivenciando isso através do Evangelho É que tem esse poder poder De curar nossas feridas Poder de sarar coisas que a gente não entendeu Na vida da gente ainda E que o Evangelho vem para explicar Porque o Evangelho explica tudo Então a gente consegue conhecer De certa forma as virtudes de Deus Praticando essa ordenança E uma ordenança nada mais é do que algo que o próprio Jesus fez e disse, vocês também devem fazer como eu fiz. Eu fiz e vocês devem fazer. É algo que Ele ordenou para que a gente fizesse. Mas a gente não faz simplesmente porque Ele ordenou. Porque a ordenação que Ele dá para a gente de, de testemunhar a Páscoa através da ceia é porque tem um significado muito profundo. E eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios 11... 1 Coríntios 11, versículos 17 ao 29. Quem puder acompanhar aí, se tiver com, com Bíblia. Quem não tiver com Bíblia aí, se você puder olhar para o lado, ver quem não está com, com Bíblia aí, puder compartilhar o celular ou a a leitura aí junto para a gente caminhar. 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 17 ao 29. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais de entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois percebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para a sua própria condenação. E aí, a gente tem visto, a gente acabou semana passada, a série Egócio Sistema. E ela se baseava no capítulo 3 do livro de Coríntios. E Paulo estava falando de vários problemas. A gente já comentou que a igreja de Coríntios ela era problemática pra caramba. Ela é muito problemática. E Paulo, do capítulo 3, a gente está no, no capítulo 11, ele só vem batendo na igreja, dizendo, vocês erraram por isso aqui. Isso aqui que vocês estão fazendo não está certo. Isso aqui, só que ele nunca para, dá uma pausa para fazer um comentário como esse. Ele diz, ó, o que eu vou falar agora para vocês não é de se elogiar, pelo contrário. E é como ele começa esse trecho, esse trecho aqui. Ele disse: ó, eu não vos elogio. Se preparem. Porque o que vocês estão fazendo está mais atrapalhando, está mais fazendo mal do que bem. Ele está falando para uma igreja que se reúne para compartilhar a ceia. Dizendo, ó, o que vocês fazem faz mais mal do que bem. Já imaginou? Existe uma igreja que está se reunindo e está fazendo mais mal do que bem. E é impressionante como hoje a gente consegue perceber algumas reuniões e ajuntamentos que mais têm feito mal para o local onde ela se encontra do que bem. Eles mais têm pregado coisas que não têm agregado o corpo de Cristo do que testemunhar do corpo de Cristo. E Paulo vem fazer essa denúncia com relação à igreja, e a gente tem essa vivência na própria vida da gente assim mesmo. A gente consegue perceber comunidades que, vamos dizer assim, o testemunho delas, enquanto se ajuntam, não transferem graça para aqueles que as rodeiam. Mas o chamado de Paulo aqui é para uma coisa que diz, ó, isso pode acontecer, mas no caso de vocês isso não pode acontecer. O que eu quero é trazer vocês para uma caminhada muito superior. E é impressionante como ele fala, vocês quando se reúnem, vocês vêm para as reuniões para buscar a satisfação de vocês. Vocês podiam comer em casa, mas vocês vêm para cá para comer. E olha que Corinto já estava cheio de bronca. Ele deu essa pausazinha aí para fazer uma alfinetada, né? E vocês vêm em busca da própria satisfação. Eu estava lembrando, essa semana, a prima minha estava contando que estava dando uma aula com uma criancinha assim, e aí é, pegou o texto que diz, olha, aquele que vier a mim não terá mais sede. Aí a criança, no final de tudo lá, parou assim e disse, é impressionante como funciona a cabeça da criança, né? Isso. Então, professor, a gente não pode beber água não, é que quem acredita nessas coisas aí não pode beber água, porque senão, assim, não pode ter sede, não pode pensar em água. E quando a gente leva para a parte literal do processo de sede, a gente não consegue absorver os nossos próprios pecados. Por quê? Quando ele está falando de sede, é que quando a gente tem os nossos próprios desejos e apetites, isso vem para suprir as nossas próprias necessidades. Quando o Evangelho vem para preencher o nosso ser e nos trazer uma vida plena, algo que está pleno é algo que não se sente, mas tanta falta. Então, quando a gente vem para os ajuntamentos, e o que Paulo está tentando tratar na igreja aqui, é quando a gente vem para os ajuntamentos, a gente não deve vir pensando no nosso próprio desejo, na nossa própria sede, nos nossos próprios anseios. Porque quando a gente vem se juntar aqui, muitas das vezes a gente vem pensando o que é que eu posso receber hoje. O que é que eu posso receber hoje. E a gente acaba... Todo lugar que tem pessoas diferentes juntas, todo lugar que tem pessoas diferentes juntas, ele, ele agrega dificuldades. Quando se aprofunda relacionamento, você traz com um aprofundado relacionamento dificuldades. Você começa a enxergar coisas que você não percebia na máscara do oi, tudo bem, tchau, como é que tá hoje, boa semana. E se a gente começar a, a vir para cá pensando naquilo que a gente vai receber de Deus aqui... Nos nossos relacionamentos, a gente vai conseguir aturar os relacionamentos, porque o momento que a gente passa junto aqui é bom. Quando o foco de Jesus Cristo, ao formar o seu corpo, ao mandar eles testemunharem da vida de Cristo, é muito mais que eles se unam, não pensando naquilo que eles vão receber, mas por si só. E acabem tolerando, inclusive, isso que a gente experimenta aqui, esse tempo que a gente está falando aqui e tal, é parte de um processo muito maior, que é o próprio relacionamento da gente. Porque é através do nosso relacionamento é que a gente tem condição de mostrar, ó, esse evangelho, ele funciona. Porque o evangelho ele é testado nos relacionamentos. As reuniões acabam fazendo bem mais mal do que bem, porque a gente precisa ser muito mais acariciado das nossas carências e a gente coloca os nossos interesses na frente dos outros. E a mesa de Deus é diferente. A mesa de Deus, quando a gente fala de ceia, é muito menos cerimônia e muito mais comunhão. Esse momento que a gente vai partilhar aqui não precisa, não é uma coisa que a gente vai celebrar enquanto cerimônia, mas experimentar enquanto comunidade, enquanto comunhão. Na Páscoa, há um pedido de Deus para a gente medir direitinho, lá no Êxodo 12, quando eles estavam pegando o um Cordeiro antes de sair do Egito, tem no, no texto lá dizendo, ó. Vê o tamanho desse cordeiro de vocês e vê o tamanho da família de vocês. Porque se o cordeiro for mal com a família, chama o vizinho. E vê o tamanho da casa que você vai chamar para que dê para todo mundo. Não faz algo que vai passar daquilo que você precisa. Porque o que você precisa é muito mais estar tá junto. Porque o, o, qual é a importância? Se o o cordeiro que ia ser morto era para passar o o sangue na porta, lá, tudo direitinho. O que que importa se sobra, se não sobra? Inclusive ele manda depois o que sobrar, mesmo fazendo isso, você joga fora, toque fogo. Mas ele coloca essa observação, ó, pensa naquilo que você está necessitando e compartilha aquilo que você está necessitando. A mesa de Deus é um convite para partilha. A mesa de Deus é aquilo que a gente vem não para comer o nosso próprio pão, mas para repartir. Ah, a gente fica anunciando Jesus como uma maneira de falar do corpo dele. E é interessante vocês perceberem uma coisa. No, no início da igreja cristã primitiva, a igreja era tira como um bando de ateu. Na verdade a igreja é um bando de ateu e canibal. Por quê? porque eles se juntavam para comer o corpo e o sangue. Então o cara que está de fora desse processo aí, imagine, não a gente se junta para comer o corpo e o sangue de Cristo, eu digo, que negócio maluco é esse? Eles eram tidos como isso. E quando a gente fala do partilhar o corpo de Cristo, é muito importante que a gente entenda toda a profundidade que isso vem com essa mensagem. Porque a mesa de Deus, a mesa do Senhor não é aquela que a gente come o próprio pão, ela é a mesa da partilha, a gente está anunciando Jesus. A mesa da qual a gente vai buscar os nossos próprios interesses, onde a gente vai para a mesa para comer o nosso pão, é a mesa do diabo. Calma, deixa eu falar com calma aqui. No Gênesis, qual é a tentação que é colocada para Eva? Logo no começo. Se você comer isso aqui... Nossa, o negócio aqui melhorou. Se você comer desse pão aqui, vai acontecer isso e isso com você. E a gente vem para a igreja, a gente vai para os lugares querendo que as outras coisas supram as nossas necessidades. Se isso acontecer comigo, aí sim minha vida vai ser resolvida. Se isso acontecer comigo, aí sim minha vida vai ser resolvida. Quando o diabo se aproxima, quando Satanás se aproxima de Jesus no tempo que ele estava de... nos 40 dias em jejum, o que, é que ele oferece? Comida. Eu disse, só você não precisa fazer isso que você está fazendo não, rapaz. O que você está fazendo aí. Eu vou satisfazer você e de diversas formas, não só alimentarmente, não. Eu posso dar para você todos os poderes, eu posso dar para você todas as coisas. Não, 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 não Não é assim que a gente se alimenta. A gente se alimenta de uma outra forma. E a gente tem essa tendência de pedir a transformação das outras coisas para suprirem a nossa carência. A gente chama Deus para transformar as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus quer que a gente chame, clame por transformação na gente mesmo, para que a gente possa abençoar o outro. E não para que o outro possa entender aquilo que eu quero que ele seja. Aí pode chegar para Deus, e assim, a gente está acostumado a pedir a transformação dos outros. né? Senhor, muda aquele sem-vergonha do meu marido, que ele não não entendeu ainda o negócio, eu estou tentando comunicar para ele que eu estou triste, eu tô... não, senhor, muda aquela desgraçada da minha mulher, que, meu Deus, que dó na minha cabeça, aquela mulher que não, não traz paz na minha vida, meu filho só faz me pentejar, só traz problema para dentro de casa, meu chefe, eu não consigo suportar, é um saco, muda ele, meu... e não a gente pede a Deus, para que ele transforme a nossa vida, para que eu possa ser bênção na vida do outro, e o caminho de transformação da mesa do senhor, é justamente esse, da minha transformação... para que eu possa mudar o entendimento do outro... para que a transformação... porque ele está vivendo na ignorância... daquilo que ele não está percebendo que ele está fazendo comigo... eu quero que Deus mude ele... para que pelo menos eu fique em paz... quando na verdade Deus vem nos chamar... para que a gente peça transformação da nossa vida... para que eu possa de alguma forma... fazer ele entender aquilo que ele não está entendendo... porque ele está na ignorância dele... então quando... a gente pede transformação a Deus... E a gente fala do negócio aí, você diz, não, acho que isso aí que você está falando, acho que é muito jogo de palavra. E aí você olha para Jesus, e aí você você tem a história do povo de Israel, um Deus que ama o povo de Israel, vai atrás do povo de Israel, e o povo de Israel nega Jesus, o, 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 nega Deus, a aproximação de Deus, e Deus fica tentando resgatar o povo de Israel, e o povo de Israel traindo Deus, inclusive o pecado do povo de Israel é colocado como prostituição, a comparação, como um adultério com relação à relação de Deus, do povo com Deus, então você tem um Deus em busca do povo de Israel, e o povo de Israel que não entende isso, e cada vez mais o Senhor vai trazendo bênçãos, até que vem Jesus. E aí, Jesus tenta fazer, tirar a nossa ignorância, né? Tirar a ignorância da nossa cabeça. Ele disse: Rapaz, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Então, quando a gente pede para Deus transformação na nossa vida, para que a gente faça o um outro entender, a gente pode olhar para Jesus que estava lá, dizendo: Rapaz, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. E passou um tempo todinho da vida dele, as pessoas não entenderam. Ele disse: Tá, eu vou fazer vocês entenderem. E ele vai para a cruz. E a cruz. É Jesus pedindo transformação da nossa vida a Deus através do sacrifício dEle. E a gente fica aqui pedindo o sacrifício dos outros para que eles entendam a gente e eles mudem a vida deles. Então a mesa de Deus não é uma mesa que eu peço uma transformação do outro para que ele supra o meu coração. Mas um homem que eu estou com o coração completamente pleno e agora eu posso pedir a Deus, Senhor Deus, o Senhor já me deu tanto. Não importa a perda que eu estou tendo nesse momento, eu estou pleno, me deixa compartilhar com outras pessoas. Por isso que... ah, O sacrifício de Jesus é a expressão máxima. Porque parece que lá na cruz ele está está dizendo, ó, vocês estão entendendo agora? Porque a transformação veio dele para que ele conseguisse fazer o nosso entendimento mudar. E na mesa de Deus, quando Jesus se aproxima dos discípulos na mesa, ele dá graças e ele parte. Jesus deu graças e partiu. Dá graças e partir é o processo de Deus. A gente quer o contrário. A gente quer receber para dar graças. E no fim das contas a gente nem parte. A gente fica clamando sempre pelo que falta na vida da gente. Como a gente vai repartir alguma coisa com alguém se a gente está sempre em falta. Se a gente está sempre pedindo. A gente não tem raiva das outras pessoas por causa das coisas erradas que elas fizeram. Estava escutando isso essa semana, achei fenomenal. A gente tem raiva das outras pessoas pelas coisas certas que a gente fez. E as pessoas não conseguiram reconhecer o quão certo eu estava. Então as coisas que eu faço... Volta para a penitência. As coisas que eu faço de certo na minha vida... Me trazem direito na vida da pessoa, da outra pessoa... Delas agirem da forma que eu quero. Porque se elas agem de alguma forma que me confronta... Eu disse, meu senhor... Eu não não estou entendendo. Por que que essa pessoa não entende o quão bom eu sou? Na verdade, as coisas boas que eu faço... É que fazem com que eu tenha raiva das pessoas. Eu tenho raiva das pessoas... Quer ver a prova disso... Sabe quando aquela pessoa pisa na bola sério com você? Qual é a frase que vem na sua cabeça? Meu irmão, todo mundo para ela fazer isso, ela vai fazer logo comigo? Por quê? Porque eu estou tratando as coisas que são boas em mim exigindo direito sobre a vida das pessoas. Então a transformação continua no caminho inverso. É a presunção da minha bondade que me traz raiva na relação. Ela podia ter feito com qualquer um menos comigo. Tudo que a gente come... Para depois da graça, não está dentro do propósito de Deus. Tudo que a gente come para depois da graça não está dentro do propósito de Deus. E eu vou me arriscar aqui, eu vou dar só um. soltar uma frase, eu não vou entrar nisso aqui, porque já seria um outro, mais umas duas ou três pregações. Mas, é, na verdade. não sei se. não, dá para falar. É, quando a gente pede alguma coisa para Jesus, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que você entrega na mão de Jesus, ele dá graças e parte. Então, se você tem graças a Deus pelo carro que você conseguiu, assim, Deus deu um presente para você aí, você diz, Senhor Deus, obrigado, esse carro é do Senhor. Sabe o que ele vai fazer com o seu carro? Vai dar graças e partir. Ele vai dizer para você, isso que eu estou lhe dando não é para o seu benefício. É para que ele seja usado para beneficiar a vida de outras pessoas. isso acontece com tudo que a gente tem. Você dá para Jesus, ele dá graças e parte. E essa mensagem profunda de chegar, mesa, de chegar à mesa, e antes de fazer qualquer coisa, dar graças a Deus, significa que agora eu não tenho mais falta. Quando eu dou graças, isso está representando que agora eu posso repartir. Porque eu não consigo repartir algo que eu estou sentindo falta. Porque mesmo que eu reparto, eu reparto de cara... Amarrada. Tem que repartir, né? Fazer o quê? Mas quando eu entendo a gratidão e chegar dentro da presença do Senhor, dando graças em... Gratidão a Ele, eu consigo dizer, não, graças a Deus, nossa, eu tenho demais. E eu vou repartir. Ah, finalizando. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus quer te levar para perto dEle. Através de Jesus. Na verdade, Jesus quer... Levar você para mais perto dele o tempo todo. E a gente fica se arrastando para longe dele. Esse é o nosso processo de, de vida. Quando surgem as preocupações da segunda-feira, da terça, da quarta, a gente passa a semana tentando respirar as coisas que vêm para suprir a nossa necessidade. E o que a gente vai comer aqui agora, que a gente vai participar aqui na ceia, é tentar encarnar algo que o nosso entendimento coopera contra. E como a gente viu isso na série Egossistema, Graças a Deus, pelas nossas divergências, pelas broncas que a gente enfrenta nos nossos relacionamentos, e você acha que, não, esse esse cara aí está falando esse negócio para chocar de novo. Não, se você for pegar lá o capítulo 11 de Coríntios, Paulo está dizendo, ó, graças a Deus pelas provações e as provocações e as broncas que tem no meio de vocês, as brigas que vocês têm uns com os outros, graças a Deus por isso. Porque a ministração de Deus no coração de vocês vai vir através da superação da dificuldade do relacionamento. Porque se eu tenho um relacionamento com alguém que está pleno, aquela pessoa tem condição de resolver aquilo comigo me perdoando. Então, graças a Deus por isso, porque isso traz maturidade na relação, traz aprofundamento na relação. E eu posso, por causa das minhas brigas, por causa das minhas raivas, por causa dos meus ciúmes, por causa das minhas invejas, e muitas vezes duvidar do comportamento da outra pessoa. Eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe porque está fazendo isso. Ela não entende o quão errada ela está. Ela não tem entendimento do quão errada ela está. não tem problema nenhum você ter dúvidas a respeito do comportamento da vida das pessoas. Na verdade, isso vem na nossa vida o tempo inteiro. A né? gente fica indignado com as coisas que as pessoas não fazem do jeito que a gente queria. O processo está em impedir a transformação da nossa vida para que a gente possa iluminar o entendimento dela através do sacrifício. para isso a gente precisa se sacrificar. E quando a gente duvida do comportamento de outra pessoa, não tem problema. Porque o importante é a gente não duvidar da natureza daquela outra pessoa. O importante é a gente se lembrar que a minha natureza e a natureza da outra pessoa é a mesma. Nós somos filhos do Deus Vivo. E por mais que ela negue isso, ela pode morrer na ignorância. Mas eu vou tentar a minha vida toda fazer ela entender quem é o nosso pai. Quem é o nosso pai. E qual é a nossa natureza que nós estamos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso vai trazer transformação para a nossa relação. Graças a Deus, então, pelas nossas divergências. A gente tem dúvidas a respeito dos comportamentos dos outros. Mas a gente não pode ter dúvida a respeito da natureza dos outros. Porque a gente tem certeza que, apesar dos comportamentos, ele continua sendo nosso irmão. Não se tem dúvida de quem ele é. Em Cristo, ele é meu irmão. Mesmo que ele não entenda isso. E aí, quando a palavra de Deus fala, isso dá um problema tão grande. Examine-se a si mesmo, né? Antes de comer a ceia, examine-se a si mesmo. Aí tem gente que fica anoiada. Nossa, eu fiz uma besteira tão grande ontem, que eu não sei o que é que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu não vou comer, porque eu acho que eu não sou digno de partilhar disso aqui. Eu acho que isso aqui não é pra mim. Quando a palavra de Deus diz, examine-se a si mesmo, vê se tem alguma coisa aí, imagine se isso fosse a regra mesmo. Se o que ele estivesse querendo dizer fosse, examine-se, se tiver alguma coisa errada, não vinha pra cá. O que, que ia acontecer aqui? Essa mesa ia continuar cheia e todo mundo se mora. Essa mesa ia continuar cheia de pão, cheia de, de, de vinho, suco de uva, e a gente ia sair por aqui e ela ia continuar cheia, porque tá todo mundo enxergando coisas que precisam ser restauradas na nossa vida. Mas é interessante perceber que o propósito de Paulo falar isso Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir sem discernir o que? O corpo do Senhor. Quem come e bebe sem discernir... o corpo... do Senhor... como juízo para si... porque a gente está proclamando através disso aqui... que a gente veio para cá... por causa da relação... e não por causa daquilo que Deus pode me dar... porque através do nosso... relacionamento... de entrega um ao outro... é que a gente vai estar testemunhando... do sacrifício de Jesus Cristo... porque... suportar o outro... É difícil porque a gente tem uma ideia muito grande a respeito da nossa própria vida. Foi o que a gente falou no ecossistema de novo. A gente tem um ego muito inflamado, então suportar o outro acaba sendo difícil porque a gente acaba se achando demais. Quando a transformação do Evangelho na vida da gente vem entender que esse momento de partilha nosso aqui é para testemunhar que Cristo escolheu um caminho de sacrifício pedindo transformação dele para que a gente se transformasse num corpo e em um corpo só. Então, quem não se examina no sentido de entender o propósito disso aqui, no sentido de entender o porquê do sacrifício de Cristo, está cometendo um pecado contra o corpo. Porque se você não resolveu os seus pecados com relação à vida de outras pessoas, você vai estar testemunhando uma coisa que você vai estar praticando contra. E não, ah, eu tenho pecado, eu posso beber, eu tenho, tenho não, os pecados já foram pagos os pecados já foram pagos. Está tudo pago. Se eu estou achando que tem alguma coisa faltando pagar, a gente já falou, tem alguma coisa que está faltando pagar, a gente vai mandar Jesus de novo para lá? Ou o sacrifício dele já foi suficiente para pagar tudo? Ou pagou só 80%, ele parcelou? Não parcelou. Foi de uma vez só. Está tudo pago. E a gente vai agora partilhar da, da ceia, mas quando a gente pega um pão. Eu achei muito legal, fez o pão aqui até sem fermento <risos> Quando a gente pega do pão e a gente... Vou soltar aqui, tá? Quando a gente pega do pão e a gente parte, estava tá ouvindo essa reflexão, de que... Quando eu parto com vocês, de algo que há um, uma coisa que antes era uma só, e quando Jesus fala, ó, isso aqui é o meu corpo, que eu estou partindo por vocês, o que ele está dizendo é, quando vocês comerem, vocês vão estar comendo de uma coisa que é um corpo só. E se a gente pegar um pão, e se a gente repartisse um pão só para todo mundo aqui, que desse, é a mesma massa, vamos dizer, mas se a gente repartisse o pão para todo mundo aqui, no final de tudo, em cada um aqui, ia ter parte do mesmo corpo. Por isso que a gente é chamado o corpo de Cristo, porque o corpo dele foi partido igualmente para que a gente pudesse celebrar enquanto um só. Então, quando ele diz, ó, oh, fazem isso toda vez, toda vez que vocês fizerem essa ceia aqui em memória de mim. Faz sentido ele dizer, comam toda vez que o comerem em memória de mim? Comam toda vez que comerem em memória de mim? Não. repartam toda vez que o comerem na memória de mim. Então a transformação do Evangelho vem na nossa vida, não pelo comer, mas pelo repartir. E quando a gente reparte, e a gente realmente entende o propósito do repartir, a gente enxerga que o Santo de Cristo vem transformar nosso entendimento e nos salvar de nós mesmos. E colocar nossas ânsias, nossos Nossas dificuldades nos braços dele. E aí a gente canta aquela música que, poxa, em teus braços é que está o meu descanso. E por isso eu posso me sacrificar pela vida de outra pessoa. Eu queria encerrar. Lembrando. Duas coisas. Na Páscoa, lá no êxodo 12, antes do povo sair do Egito. É interessante que alguns até comparam que a entrada de Jesus em Jerusalém ela representa a própria separação do Cordeiro. Porque, é estranho, né? A separação do Cordeiro vem quatro dias antes da morte dele. Há uma separação do Cordeiro quatro dias antes da morte. E alguns remetem à entrada de Jesus em Jerusalém. E aí, logo em seguida, ele é morto, na sexta-feira. E... Eu estava lendo, alguém comentando sobre... Imaginar aí, talvez, na Páscoa que aconteceu no Egito. Na libertação da escravidão. Lembrar de, talvez, dois judeus conversando. E vamos pensar em dois nomes de judeus aí. Sei lá, qualquer qualquer duas pessoas. Nome de judeu. Isaac e Abraão. Eu estava pensando em Severino e Jobson, mas não. Isaac Isaac e Abraão, então. Vamos lá. Isaac e Abraão estavam conversando. Não Isaac e Abraão da, da história mesmo, tá? Um Isaac e Abraão qualquer. Presta, Isaac, a comer a Páscoa. E aí, ah, um chega para o outro e diz, ó, oh, rapaz, e aí? Você soube aí dessa questão do, da Páscoa hoje à noite, né? Como é que você acha Isaac falando para Abraão? Abraão diz, lógico, cara, já preparei aqui meu, meu cordeiro aqui, já tá tudo em processo, já está quase tudo arrumado, vai ser, acho que agora o negócio vai. Aí o, o, o Isaac pergunta de novo para Abraão, e você não não tá com medo não, não tá apavorado não apavorado eu disse, é rapaz, você não tá vendo o que tá acontecendo não o, as coisas estão virando sangue aqui tem rampa por todo lugar caiu pedra e tudo quando foi canto teve gente morrendo de úlcera aqui cheio de, de, de coisa dentro do, do país aqui você tem certeza que você não tá, tá tranquilo mesmo estou disse, você preparou? Ah, ah, Hoje à noite eu disse, preparei, mas mesmo assim o negócio, o clima aqui está tenso. Você não está tenso não? E Abraão fala, não, eu confio nas promessas de Deus. Eu confio naquilo que é a promessa dele. Ele não está dizendo que a gente vai passar o sangue e vai passar o julgamento por sobre nós e aquilo não vai nos atingir? Eu acredito nisso piamente, eu não tenho problema nenhum, porque eu acredito que o Senhor é um Deus fiel, um Deus de promessas. E aí tudo bem? Qual dos dois? Qual dos dois vai ter, vamos dizer assim, vai realmente passar pelo julgamento do anjo passando ali naquele naquela noite em, 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 no Egito e eles vão ser libertados? Qual é o que vai receber essa salvação de Deus naquele momento? Qual dos dois vai receber isso? Os dois. Porque a salvação não vem pela intensidade da fé que eu acho que eu tenho. A salvação vem por causa do sangue do Cordeiro. E por isso a gente pode celebrar e partilhar que essa salvação foi dada a todo mundo aqui por igual. Ela não vem por causa do meu esforço em agradar a Deus. Mas do sacrifício dele de preencher a minha alegria. E por isso a gente pode celebrar aqui. Queria que queria orar por, por nós nesse momento, a gente vai partilhar da nossa primeira ceia aqui. Eu queria antes também saber se alguém aqui nesse momento que não tinha entendido isso, que não fazia ideia do que era esse, esse Jesus, e quer de alguma forma manifestar isso, dizendo, poxa, eu entendi isso aí, eu acho que eu, eu realmente acredito que esse é o, é o Jesus que eu quero seguir, esse é o Jesus filho de Deus que transforma a. A vida das pessoas, que pode transformar a minha vida. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o pecado não está no esforço da minha fé, mas no sacrifício que ele fez. Tem alguém aqui hoje que queria dizer: Ó, oh, poxa, eu entendi isso, eu queria conformar isso aí na minha vida, eu queria receber esse Jesus. Pedir que você esteja em oração nesse momento, eu vou orar com vocês. Se. Senhor, se alguém aqui, Pai? Ainda não tinha esse entendimento, Senhor, do, do Teu amor pela nossa vida. De que o Teu sacrifício veio para dizer, Rodrigo, você está entendendo agora o tamanho do que, do que é o meu amor por você, o tamanho que é o sacrifício que eu me proponho a fazer pela sua vida. Você está entendendo que a restauração da sua vida... Ela causa plenitude a ponto da gente repartir as coisas. E isso é a nossa salvação. É que agora a gente pode dar graças e repartir. Ó oh, Senhor Deus, se alguém teve esse entendimento hoje, glórias ao teu nome, aleluia a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso para fazer essa transformação na nossa vida, Senhor Deus. Te agradeço por, por a gente partilhar desse momento aqui. E que.. Esse momento, Senhor Deus, seja... como está na Palavra, uma testemunha... um testemunho do do que vai ser, Senhor Deus. O nosso viver até a Tua volta, Senhor Deus. Com isso, a gente está proclamando que aquilo que o Senhor fez aqui não é em vão, tá? Que a gente vai se sacrificar, Senhor Deus, para conseguir viver a vida que o Senhor tem para nós, tá? Os propósitos de vida que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Então, nos faz entender isso mais e mais, Senhor Jesus. Em nome de Jesus amém, peço que você continue de cabeça baixa em espírito de oração tem alguém aqui que entendeu isso hoje e quer dizer poxa, eu quero dar um passo nessa direção eu não não tinha entendido isso antes, mas eu quero eu quero realmente proclamar que esse Jesus que você está falando aí parece que faz sentido mesmo ele não é de brincadeira Ok, também. Nesse momento eu vou. Você podia Pode até aumentar aí a música. Eu vou chamar vocês e eu vou convidar vocês a partilhar dessa ceia de um jeito diferente. Todos aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e realmente dizem, não, esse é o Jesus que eu quero partilhar. Poxa, você está convidado a estar tá conosco, celebrando esse momento enquanto igreja, que esse momento possa ser um momento de restauração de relacionamento, de propósito de relacionamento aqui pra gente eu quero convidar você a fazer duas coisas se você é visitante é, eu peço que você faça isso com quem, veio, com quem você veio, se você veio sozinho, a gente vai chegar em você não tem problema nenhum é, mas eu venho convidar você a fazer o seguinte a partilhar o pão da seguinte forma a gente vai ter agora aqui um momento de oração você vai vir Pegar o pão Partir ele E compartilhar com uma pessoa E nesse momento que você compartilhar com essa pessoa Eu queria que você perguntasse Tem alguma coisa que eu poderia orar pela sua vida? E aí você pode compartilhar alguma coisa da sua vida também E aí vocês vão orar Juntos os dois Uma coisa muito breve Uma coisa nossa, de casa aqui mesmo Porque isso aqui não é uma cerimônia Isso aqui é uma comunhão Se essa cerimônia serve para alguma coisa, não é só para reverência, mas é para testemunho, daquilo que a gente está proclamando que a gente quer viver aqui enquanto comunidade. Que a gente quer viver isso nos nossos relacionamentos mais próximos e nos nossos relacionamentos mais distantes. Então eu vou pedir que você faça isso aqui em espírito de oração, que você venha, pegue o pão, reparta com uma pessoa que você ou conhece, ou alguém mais distante até mesmo. Se você tiver muitos conhecidos aqui, faz com alguém que você não conhece, você não tem tanto contato. E aí vocês pudessem orar juntos aí. Três minutinhos que a gente pudesse estar em oração e compartilhando isso. Que vocês orem, depois de dar graças e partir o pão, vocês possam é, tomá-lo. Vamos orar. Pode soltar. Podem se levantar, pessoal. E vocês podem até usar uma cadeira aí. A gente não quer aqui, Senhor Deus, montar um palco, Pai, para que possa ser simplesmente falado alguma coisa ou ministrado, Senhor Deus, mas a gente quer realmente experimentar isso, Senhor Deus, no nosso relacionamento, Pai. O que é que significa, que é que significa seu Deus, estar diante, Senhor Deus, na da Tua mesa, Senhor Deus. Dentro da tua mesa, Senhor assim, Jesus, a gente possa encontrar salvação, Pai, a gente possa enxergar o sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. A misericórdia sobre a nossa vida é o que a gente recebe de sobra. Então, Ele nos faz a graça de repartir. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a banda que a frente que a gente possa terminar celebrando mesmo assim aquilo que. É esse momento, que é uma celebração. Esse momento é uma festa. Esse momento é algo que... Toda vez que... Você já, já reparou que... Se toda vez que a gente gastasse um tempo com alguém, se tivesse realmente mal de alguém, assim, de mal mesmo, você dissesse, só: oh, será que dá para a gente sentar aqui? a gente partir essa comida aqui. E a gente dar graças a Deus pelo que Ele fez pela nossa vida, através de Jesus Cristo. Você tem a ideia da restauração que isso pode acontecer na nossa vida? Então, quando a gente fala de um negócio desse que a gente faz aqui, que tem poder de libertação e poder de cura, não é nenhuma mágica, não. É porque a gente, através disso, está testemunhando do perdão dele nas nossas vidas, perdoando da vida de outras pessoas e restaurando relacionamentos. Então, que quando eles. toda vez que vocês. Fizerem isso, vocês vão estar testemunhando e até a minha volta. Porque a gente vai estar colocando em prática aquilo que é o Evangelho nas nossas vidas. Naquele momento ali, no máximo. E qual foi o momento máximo do Evangelho? Ele tem morrido por nós. E no dia de hoje a gente está comemorando a sua ressurreição. E a morte não pode vencer. Ele derrotou a morte. Então, se a gente tem alguma dúvida a respeito da morte nos nossos relacionamentos, isso aqui vem para trazer vitória nos nossos relacionamentos. A gente está proclamando, proclamando aqui a ressurreição de Cristo nos nossos relacionamentos. Então, que a gente possa estar tá lembrando disso e. Cada vez que a gente faz isso aqui em comunhão, a gente está partilhando o mesmo corpo. Em nós, partilhamos o mesmo corpo, o corpo dele. E a gente acaba se tornando, nesse momento, família de um mesmo pai. Amém? Vamos festejar, celebrar a Deus aí através das músicas que Deus possa estar nos abençoando nessa semana. Só mais um comunicado. Quando acabar aqui, se vocês quiserem, a gente vai continuar por aqui, certo? Tem cafezinho, tem biscoito, tem pedaço de... O pessoal comprou pãozinho mesmo, tem pão inclusive sem glúten aqui. O pessoal trouxe algumas coisinhas a gente vai continuar comendo por aqui. Se vocês desejar ficar conosco compartilhando esse momento, muito 10. Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana para vocês aí. Vamos festejar, celebrar, cantando, louvando ao Senhor Jesus.